0: Φτάσαμε αισίω στο 7ο επεισόδιο Τζόγκο Μπονίτο. Καλησπέρα καλημέρα, ανάλογα με το τι ώρα το ακούτε, όπω λέω πάντα. Αυτή, τη φορά, αυτή την ώρα που γράφω, βασικά δεν έχουμε κάποια έτσι, καυτή επικαιρότητα, δεν έχουν γίνει και η μητελική του κυπελαιολάδο. Το Σαββατοκύριακο δεν είχε κάτι το οποίο με αναγκάζει να τοποθετηθώ. Ευτυχώ για τη δυσάρεστη πλευρά, δυστυχώ για την ευχάριστη. Ναι, πάντα να okay, είναι να υπάρχει κάτι ευχάριστο, αλλά οκ, είναι μέσα ζωή να μην έχει και κάθερης και λίγο μια σπούδια εξέλιξη. Οπότε, με βολεύει να μιλήσω για οποιοδήποτε θέμα θέλω, άλλωστε όσοι ακούτε όλα τα επεισόδια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και όσοι δεν ακούτε μέχρι τώρα και αυτό το πρώτο σας ενημερώνω αυτή τη στιγμή, το Τζόγκο Μπονίτο δεν θα πηγαίνει απαραίτητα με την επικαιρότητα όταν δεν θα έχουμε κάτι το οποίο μας οθεί να τοποστηθούμε θα μιλάμε για οτιδήποτε έχω στο μυαλό μου ή μου έχετε προτείνει εσείς. Συνεπώς, δεν θα φλιαρίσουμε παραπάνω. Περνάμε στο θέμα τη ημέρα, το οποίο σκέφτηκα να είναι τα τρία συνένα παιχνίδια, τα οποία θυμάμαι στην παιδική μου ηλικία, δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα μου ήρθε στο μυαλό, όταν θα μου πει: Πε μα για ποδόσφαιρο την παιδική σου ηλικία, είναι αυτά τα παιχνίδια συγκεκριμένα. Θα μου πείτε, γιατί λε τρία συνένα... Ο λόγο που λέω τρία 1, είναι διότι το τρίτο συνδυάζεται με ένα ακόμα, πάνε πακέτο μαζί. Επειδή λοιπόν δεν θέλω να πω τέσσερα παιχνίδια, γιατί τα δύο τελευταία είναι επί ουσίας, η ίδια ιστορία, λέμε ένα 3 συν 1 για να είμαστε μέσα, να μην είμαστε και αναξιόπιστες αυτό που λέμε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι το οποίο έχω σε αυτήν την δικιά μου λίστα και σας καλώ όση ώρα μιλάω και να κάνετε εικόνα αυτά που λέω, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσετε να σκεφτείτε και εσείς τη δικιά σας λίστα. Όχι να 3 1, ας είναι 2, ας είναι 5. Το πρώτο λοιπόν είναι στο 2002, τα παίρνω με χρονική σειρά, έχει σημασία αυτό που λέω, είναι το 2002, ο αγώνας Borussia Dortmund-Milan για τα ημιτελικά του κυπέλλου UEFA. Για να σας δώσω λίγο το πλαίσιο, σ' όσο είστε μικροί και δεν το έχετε ζήσει, και όσοι στην ηλικία μου να το θυμηθείτε, ή και μεγαλύτερα από μένα, τότε το κύπέλλου UEFA του έδειχνε η ΕΡΤ. Δεν θυμάμαι να τα δείχνει όλα τα παιχνίδια, αλλά σίγουρα τα μεγάλα όπως και το τελικό, τα έδειχνε η ERT. Συνεπώ είχα την ε, άμεση και εύκολη πρόσβαση. Δεν χρειάζεται να έχω κάποια συνδρομητική. Τότε νομίζω μόνο το Super Sport, ούτως ή άλλω. Αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Οπότε εύκολα άνοιγε την τηλεόραση και έβλεπε ό,τι παιχνίδι είχε. Εκείνη τη μέρα λοιπόν είχε Borussia Dortmund Μίλαν. Για ποιο λόγο τώρα ένα παιχνίδι στα ημιτελικά του κυπέλου UEFA, Borussia Dortmund Miller μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Τα σκεφτείτε κάποιοι και εξηγώ. Αρχικά εκείνη η Dortmund. Είναι σημαντικό, ήταν ομαδάρα. Είχε μέσα παίκτε όπω Κόλερ, Ροζίτσκι, Αμορόζο Εύρετον, Ντεντέ, αν θυμάμαι καλά. Γενικότερα ένα και ένα, πολύ σοβαρό ρόστερ, Λέμαν, Τέρμα, φλασιά Φλασιάμουρι τώρα. Και εκείνα τα ημιτελικά του κυπέλου Εφα ήταν πολύ πολύ ισχυρέ οι ομάδε, γιατί ένα ζευγάρι ήταν τον Ντόρντουν Μίλαν και το άλλο ήταν Φέινορ Τίντερ. Δηλαδή, άμα κάνετε εικόνα, λέω και τα ρόστερ, αλλά και τα ονόματα των ομάδων, θα μπορούσε να είναι και Τσάμπιου Λίνκ σε κάποια συνθήκη. Γιατί είχαμε και πολύ μεγάλε πιθανότητε και για τελικό derby de la Mandanina μεταξύ ντερ και Μίλαν. Εν τέλει πέρασε καμία από Σε εκείνο την παχθή λοιπόν η Ντόρμουν επικράτησε 4-0 και σκόρε με hat-trick ο Αμορόζο. Έκτοτε λοιπόν τον, τον ερωτέθηκα και αυτόν όπω είχα γενικότερα μεγάλη, μεγάλη ροπή στο να ερωτεύομαι του Βραζιλιάνου ε, στάρε εκείνη εποχή. Είναι μια εποχή, για να δώσω και ένα δεύτερο πλαίσιο, όπου η Βραζιλία είχε Πάρα πάρα πολλού πεκταράδε, ειδικά σε μεσοεπιθετική, ειδικά επιθετική φύση και πολλοί εξ αυτών δεν ήταν καν στο Μουντιάλ του 2002. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα, για ποιο λόγο μου είναι αυτό ο μάτς πέρα από το σκορ, πέρα από του πεκταράδε, πέρα από το αμορόζο που είπα και όλα αυτά. Εμένα τότε το παιδικό μυαλό μου επεξεργαζόταν διαδικά. Γιατί εννοώ, έβλεπα κίτρινό μαύρα και κοντά τι κερκίδε. Ναι, έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, αλλά θα την πω και εδώ πέρα για να την περισσότεροι. Έβλεπα κεντρινόμουρα και, και κοντά τι κερκίδε, Άρη. Κεντρινόμουρα και, και μακριά τι κερκίδε, Φιλαδέλφια, Άεκ. Συνεπώ, η πρώτη μου απορία, γιατί δεν είχα το μυαλό ενό σημερινού 9χρονου, ο οποίο έχει άπειρη πρόσβαση πληροφορία και ξέρει και 10-15 ομάδε παραπάνω από ό,τι ξέραμε εμεί τότε. Συνεπώ, και η όδοση πατέρα μου, η πρώτη ερώτηση που έκανα είναι, Ο Άρης είναι. Γιατί το Βεσφάλεν, οι είναι κοντά. Προφανώ ο πατέρα μου άδραξε την ευκαιρία, με κοίταξε, λέει, εδώ είμαστε, τώρα εδώ πέρα πρέπει να χτίσουμε την το... ψυχολογία του Του-του φίλου του Άρη μέσα του. Και μου λέει, ναι, ο Άρης είναι. Συνεπώς, στο δικό μου παιδικό μυαλό, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, εγώ βλέπω τον Άρη να κερδίζει την Μίλαν, και λίγο καιρό μετά, να παίζει στον τελικό του Decaip με την Feyenoord, στο δικό μου μυαλό ο Άρης, αλλά στην πραγματικότητα η Dortmund, αντιμετωπίζοντας ένα εποχή. Το οποίο ήταν, είχε μέσα Τόμασον φαν πέρσι και τον Μίστερ Φάουλ Φανχόιντονγκ. Όποιοι δεν τον ε, ξέρετε, ήταν ένα επιθετικό τότε που είχε η Φέγενορτ, και όχι μόνο. Και Σφενέρ έπαιξε, γενικότερα. Δεν θυμάμαι τώρα. Όλοι, και Μπενφίκα νομίζω έπαιξε. Δεν θυμάμαι όλε τι ομάδε του. Θα σα γελάσω. Αλλά εγώ το θυμόμαι τότε στην Φέγενορτ, ο οποίο έφτασε κοντά 400 γκολ στην καριέρα του. Αλλά είχε απίστευτε εκτελέσει φάουλ. Η Ντόρμουντ έχασε τον τελικό, εφόσον την υποστήριξα εγώ, ε, με 3-2. <Για> Αλλά εκείνο το 4-0 με την Μίλαν uh, ήταν ένα από τα πρώτα παιχνίδια έτσι, που, που μου σφινώθηκαν στο παιδικό μου μυαλό, κυρίω λόγω τη παραπληροφόρηση που δέχτηκα εντό των τυχών. Παρ' όλα αυτά, δημιουργήθηκε έτσι μια ρομαντική σχέση με την Ντόρκμουντ, την οποία έκτο την υποστηρίζω συνεχώ. Έχω μάλιστα και πολύ ωραία καλτ, ε, λευκή-κίτρινη, ριγέ ε, εμφάνιση ε, του Φράι, του Ελβετού. Μια χρονιά, μάλιστα, που η ήταν και πάρα πολύ κακή. Και μέχρι και σήμερα είναι τρέφιτη συμπαθειά μου. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι. Τώρα θα μου πείτε μίληση για τον τελικό. Απλά ο τελικό ήταν έτσι συνδυαστικά για να δώσω λίγο το στίγμα ότι ναι, μεν πέρασε η Ντόρμουντ, επειδή έχασε στο 3-1, αλλά στον τελικό έχασε και από την Φέγνερ του. Το δεύτερο παιχνίδι λοιπόν έγινε λίγου μήνε μετά και είναι προφανώ ο τελικό του Μουντιάλ, το Βραζιλία-Γερμανία. Για ποιο λόγο τώρα μιλάω για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα όσοι έχετε ακούσει τα προηγούμενα podcast έχετε ήδη υποψιαστεί. Ότι ο λόγο, ο ένα ο λόγο είναι ο, ο Ρονάλντο, το φαινόμενο. Επειδή έχω πει κιόλα ότι είχα κάνει για το μαλλί του. Δεν ντρεπόμαι που το λέω. Η πραγματικότητα ήταν αυτή. Ευτυχώ δεν έχω ανακαλύψει ακόμα τι φωτογραφίε από τότε. Δεν ξέρω βασικά αν υπάρχουν φωτογραφίε από τότε. Απ' τη μία ελπίζω να υπάρχουν έτσι για το, για το αστείο τη υπόθεση. Απ' την άλλη δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο για το τι θα δω σε αυτέ τι φωτογραφίε. Άρα αφήνω μια άνω τελεία σε περίπτωση που τι βρω, ότι μπορεί και πάλι να μην τι δείξω. Συνεχίζουμε. Εκείνο λοιπόν, λοιπόν τελικό. Δεν μου έχει μείνει στο παιδικό μυαλό γιατί είδαμε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι σαν αυτό που είδαμε στο Κατάρ μεταξύ Αργεντινής και Γαλλίας. Είδαμε στη Σουσιάνα Σόου του Ρονάλντο με δύο γκόλ να καθαρίζει τη Γερμανία, αλλά δεν είδαμε και το πλέον ανταγωνιστικό τελικό. Επίσης και το γήπεδο δεν μου έκατσε ποτέ καλά στο μάτι, δηλαδή ακόμα και τώρα πρόσφατα που είδα τα στιγμιότυπα, έτσι λίγο με χαλούσε στο Να μπορέσω να συγκεντρωθώ το παιχνίδι. Έχω ένα θέμα ακόμα αυτό, ίσω είναι και δικό μου κόμπλεξ, να το πω εγώ, ιδιαιτερότητα, αν θέλετε, να το πω έτσι πιο ευγενικά. Αν το γήπεδο δεν είναι πολύ ποδοσφαιρικό, δεν με ψήνει πάρα πολύ το παιχνίδι. Γι' αυτό, καμιά φορά, έχω και θέμα να δω αγώνα στο ΟΑΚΑ, όσο καλό και να είναι. Δεν μου αρέσει το ταρτάν, δεν μου αρέσει να είναι μακριά για κερκίδε. Γενικότερα, αυτό λίγο με χαλάει, αλλά α μην κάνουμε μεγαλύτερο κύκλο. Είναι όλο αυτό το κλίμα που είχε δημιουργηθεί γύρω-γύρω. Αρχικά, για να σα δώσω λίγο την εικόνα, αυτόν τον αγώνα τον έχω δει. Στο χωριό μου, στη Χαλκιδική, στα Νεαρόδα, με τον πατέρα μου, θείου, γενικότερα την οικογένεια, Ίσως και κάποιου φίλου, δεν θυμάμαι ακριβώ ποιοι ήταν παρόντε. Κάντε εικόνα ένα μεγάλο μπαλκόνι, το οποίο δεν έχει μπροστά τίποτα, βλέπει θάλασσα και έχει ό,τι έδεσμα μπορεί να φανταστεί για ένα ελληνικό χωριό το καλοκαίρι. Είναι στο τραπέζι. Έχει από φρούτα έχει το καρπούζι, με τη φέτα για του Μερακλίδε, χωρί φέτα για του ε, Μη Μερακλίδε. Έχει ό,τι θαλασσινόμεζε. Υπάρχει, έχει τσίπουρα, έχει μπύρε, έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχει τον πατέρα μου να έχει το προσωπικό του ενδιαφέρον για τους λάτρες του λάτρε του στοιχήματο, αν θα βγει ο Ρονάλιν τον πρώτο σκόρερ, γιατί τον είχε στοιχηματίσει. In τέλει βγήκε με 8 γκολ. Και μάλιστα, για να του δώσω τώρα τα εύσημα, έχει κάνει 2 στα 2 τότε. Έχει βρει του πρώτου σκόρερ και στο γύρο του 2000, με Milosevic Clifford από 5 γκολ, και τον βρίσκει και στο Mundial του 2002. Τρομερό tipster εκείνη την εποχή. Οπότε υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Γενικότερα η Βραζιλία έχει ένα τρελό ρόστερ και το έχει χτίσει σε όλη τη διοργάνωση μέσα στο μυαλό και το δικό μου, άσχετα από το ότι ήμουν 9 χρονών. Δηλαδή, εκείνο ο πρωιμητελικό με την Αγγλία και το απίστευτο του Ροναλτίνιο στο Σίμαν, το φάουλ, Το οποίο όσοι δεν το έχετε δει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχετε κάθε δικαίωμα να παγώσετε το podcast, να πάτε στο YouTube και να γουγκλάρετε και να πατήσετε βασικά το Βραζιλία-Αγγλία 2-1 και να το δείτε. Δηλαδή, υπάρχει βέβαια ένα debate αν το πνίγει ή όχι ο Σιμανιό ή αν είναι ένα εκπληκτικό φάουλ του Ορναλτίνιου. Εγώ θα πω ότι είναι ένα εκπληκτικό φάουλ του Ορναλτίνιου. Αυτό το φάουλ, τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, πώς το λένε. Ότι σε έχει ενημερώσει ο παίχτης ότι θα έρθει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νομίζω λέγεται τη Επιφυλάσσομαι ότι αυτή τη στιγμή, λέω κάτι λάθος. Έπειτα το επικό θέατρο του Ρίμπο με την Τουρκία στον Εμιτελικό και γενικότερα όλο αυτό το έχει χτίσει η Βραζιλία και φτάνει ένα, ένα πακορύφωμα στον ε, Τελικό να υπάρχει γενικότερα ένα κλίμα, τουλάχιστον το δικό μου μυαλό το έχει συγκρατήσει αυτό και στο χωριό αλλά και νομίζω ότι γενικότερα στην Ελλάδα έτσι που ένα πολύ φιλοβραζιλιάνικο ε, μια πολύ φύλλο βραζιλιάνικη ατμόσφαιρα γιατί στο ενδιάμεσο είχαμε επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και θυμάμαι ότι είχα παρατηρήσει δύο-τρία σπίτια με βραζιλιάνικη σημεία στο μπαλκόνι, το οποίο στον π.χ. δεν το έχω ξαναδεί έκτοτε πουθενά όχι βραζιλιάνικη παρέτα, γενικότερα καμίας χώρας πλήν της Ελλάδας και το είχα ε, και το είχα κάνει κτήμα μου το παιχνίδι σαν ότι ε, για κάποιο λόγο μας εμά. Να κερδίσει η Βραζιλία. Δεν έχω καταλάβει ακόμα για ποιο λόγο εμένα πρέπει να με ενδιαφέρει, αλλά μάλλον πρέπει να με ενδιαφέρει πέρα από τον Ρονάλντο να με ενδιαφέρει και η Βραζιλία. Συνεπώ, ήταν η πρώτη εθνική ομάδα που έχω υποστηρίξει πλήν τη Ελλάδο και μου είχε μείνει πάρα, πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Θεωρητικά, όχι θεωρητικά, και πρακτικά από τι υπόλοιπε ημέρε εκείνου του καλοκαιριού δεν θυμάμαι πάρα πολλά. Αλλά για κάποιο λόγο αυτό το παιχνίδι το έχω έτσι πολύ καλά χαραγμένο στο μυαλό μου. Θυμάμαι την τηλεόραση έξω στο μπαλκόνι, το οποίο είναι πολύ εικόνα μουντιάλ αυτό έτσι. Δηλαδή, τηλεόραση στο μπαλκόνι, τηλεόραση στην ταράτσα, καναπέ, πίτσε και γενικότερα μπύρε ή οτιδήποτε σε έδεσμα γουστέρω καθένα. Είναι έτσι μια πολύ μουντιάλ εικόνα, πολύ καλοκαιρινή εικόνα, πολύ μεσογειακή ή Latin. Δεν είναι ότι δεν είναι εύκολο και κάθε χώρα όταν γίνεται το Μουντιάλ να βγάλει την ε, τηλεόραση στο μπαλκόνι. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο στην Σουηδία και στη Νορβηγία και στη Σκοτία που έχει το κάνουν αυτό, αλλά είναι πάση περιπτώσει. Αυτή η στιγμή δεν μα απασχολεί. Και για να μην μείνω παραπάνω στο παιχνίδι, γιατί δεν έχει κάποιο κα, κάτι έτσι πολύ αστείο ή ιδιαίτερο σαν το προηγούμενο, ε, αυτό το οποίο, αυτός ο συνδυασμό της ε, περιραίωσης ατμόσφαιρας γύρω σου, που το παιδικό σου μυαλό το επηρεάζει, Είτε θετικά είτε καρνητικά, έτσι όπω έχουμε ξαναπεί. Και η αγάπη μου για το φαινόμενο και πολλού Βραζιλιάνου παίκτε τότε, όπω είπα νωρίτερα και τον Μωρόζο ή τον Ροναλντίνιο ή ακόμα και τον Ριβάλντο γενικότερα, οι περισσότεροι θα μάτια μου φαντάζαν σαν σούπερ τότε. Και αυτή είναι η μαγεία ενό παιδιού ότι έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, όπω και η σημερινή γενιά αντίστοιχα θα βλέπει τον Μέση, τον Ροναλντο, τον Εμπαπέ, τον Χάλαντ, του βλέπει λίγο σαν σούπερ Είναι λίγο κάτι παραπάνω από ποδοσφαιριστέ. Όλο αυτό το μείγμα κατάφερε να με κάνει να ακόμα και σήμερα να έχω σχεδόν όλο το παιχνίδι στο, στο μυαλό μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάω, νιώθω ότι είμαι σε εκείνο το μπαλκόνι. Έγινε το καλοκαιρινό μπαλκόνι, εκείνο το τυπικό ελληνικό παρεάκι το οποίο βλέπει αγώνα μου διάλ. Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή του 3 1. Εδώ πέρα τώρα, για να μπορέσει να καταλάβετε πλήρω για ποιο λόγο θα αναφερθούν αυτά τα δύο παιχνίδια. Και τι έχει γίνει το background όλης αυτής της υπόθεσης, θα σας εξηγήσω ότι είμαστε πάλι στο καλοκαίρι. Εκεί ξεκινά η ιστορία και θα τελειώσει νωρίς το χειμώνα. Και το καλοκαίρι είμαστε μαζεμένα 40-50 παιδιά, πάνω κάτω κοινέ ηλικίε. Δεν ξέρω αν σήμερα το χωριό είναι έτσι ή αν τα χωριά γενικότερα είναι έτσι. Και η μεγάλη μας, το μεγάλο μας ενδιαφέρον ήταν 6 ώρα το απόγευμα στο σχολείο για μπάλα, Ερήμον δηλαδή από αγόρια, η παραλία, η θάλασσα, στι 6 ώρα. 6 ώρα ήμασταν όλοι με με τα παπούτσια μα να παίξουμε μπάλα και ποτέ έχει αγώνα, είτε φιλικό, είτε ευρωπαϊκό, είτε κάποια διεθνή διοργάνωση, για να δούμε όλοι μαζί. Εφημερίδε και χαμό. Τότε επίση, να υπενθυμίσω, επειδή μιλάω περίπου για τα καλοκαίρια 2006, 7, 8, 9, μέχρι και 10, όσον αφορά τη δικιά μου παιδική ηλικία. Δεν υπήρχε αυτό το σημερινό το, η εύκολη ενημέρωση οποιαδήποτε στιγμή, ίντερνετ σε αυτές τις ταχύτητες, κινητά όλη το τέλειο κινητό με την τέλεια κάμερα και γενικότερα την τέλεια πρόσβαση στο ίντερνετ και unlimited megabyte και ό,τι έχετε σήμερα στο μυαλό σα. Συνεπώς, η εφημερίδα ήταν ένα πάρα πολύ αναπόσπιστο κομμάτι. Αλλά γενικότερα όλο αυτό δημιουργούσε μια μεγαλύτερη ζεστασιά νομίζω από ότι υπάρχει σήμερα μεταξύ της παρέας και όλα γινόντουσαν πολύ μεγαλύτερα από ό,τι, από ό,τι ήταν. Συνεπώ ακόμα και μια ήττα σε ένα φιλικό παιχνίδι μπορεί να έφερε την καζούρα όλων των υπόλοιπων που δεν ήταν αυτή η ομάδα. Ποιο ήταν αυτό το παιχνίδι. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2007, ο Πάοκ αντιμετώπισε στο πρώτο φιλικό του την Brown's Weig. Αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρο γιατί κυριολεκτικά τα φιλικά παιχνίδια δεν έχουν καμία σημασία. Ακόμα και πολλοί παίχτε που αγωνίστηκαν τότε μπορεί να το θυμούνται καν, αλλά δηλαδή να πούν τον Πάοκ που δεν θυμήθηκε. Αλλά ο Πάοκ έχασε εκείνο το παιχνίδι 7-0. Τι έγινε λοιπόν. Οι φίλοι μου που είναι Πάοκ, επειδή ξέραν ότι μπορώ να ενορχιστρώσω πολύ σοβαρά την καζούρα και να οργανώσω την ομάδα κάτω, όσου δηλαδή δεν ήταν Πάοκ, και να γίνει γλέτρι τρικούβερτο, η πρώτη του κίνηση θα πω εγώ και. Σε αυτό το σημείο θα τους δώσω το respect πριν ε, στη συνέχεια τους κατηγορήσω. Ήρθανε και μου λένε, λοιπόν, δεν θα, συμμετέ- δεν θα συμμετάσχεις σε αυτό που θα γίνει στην παραλία και εμείς ανάλαγμα, ό,τι ήταν και να κάνει ο Άρης από εδώ και πέρα, δεν θα βγάλουμε άχνα. Τίποτα. Όλοι όμως. Και λέω, παιδιά, έχουμε deal. Και παρότι κάτω ήταν έτσι πολύ εντυπωσιακό το το Κλίμα και με προκαλούσε πάρα πολύ να συμμετέχω κι εγώ γιατί είχαν σκάσει όλοι οι υπόλοιποι με είχαν πάρει 7 days κρουαζανάκια, 7 app, το αντίστοιχο τη Pride και γενικότερα υπήρχε ωραίο χαβαλέ, ωραίος, ωραίος χουλιαμά που λέμε στη Βορειοελάδα ρε παιδί μου δηλαδή. Έβγαινε γέλιο, δεν ήταν ούτε προσβλητικό προ κάποιον, ούτε επιθετικό, ούτε μίσος Υπήρχε αγνό καθαρό χαβαλέ. Ήμουνα τίμιο, είχα σβωνίσει ότι παιδιά εγώ δεν θα μπω αυτό και θα ήμαθε Οπότε, το άφησα να σβήσει, αρνήθηκα τον, τον γλυκό καρπό της καζούρας εκείνο το βραδάκι και το καλοκαίρι συνέχισε. Δεν είχε κάποιο δύο ψωμάκι, αλλά το ψωμάκι ήρθε στη συνέχεια. Ο Άρης, που είναι η ομάδα μου, μπήκε στους ομίλους του Κυπελουέφα, κέρδισε τον πρώτο αγώνα του Ερυθρώα 3-0, έχασε μετά δύο ευκαιρίες να καθαρίσει την πρόκριση αφού τον ισοφάρισε η μπόλη των του Σταίου Ιανακόπουλου με off σε ένα-ένα, δεν κέρδισε την πράγκα με στην έδρα του και κλείθηκε να πάει τελευταία αγωνιστική. Να πω βασικά εδώ πέρα κάτι σημαντικό. Τότε μιλάμε για ομίλου και ο πελουέφα, πέντε ομάδε, μονή αγώνε. Και κλείθηκε λοιπόν να πάει τελευταία αγωνιστική, να διεκδικεί στην πρόκριση, ψάχνοντα ένα χ2 μέσα στην μπάγκερν Μονάχου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με τον κύριο Ριμπερή και του κυρίου Λάμσ Βαϊνστάγκερ και δεν συμμαζεύεται. Παρότι λοιπόν ο Άρισ έχασε μια ευκαιρία γρήγορη με τον Ήβιτ να κάνει το 0-1, στη συνέχεια δέχτηκε 6 γκολ από την Bayern. 6 γκολ, τα 4 τα έβαλε ο κύριος Λουκα Τόνι. Να τα λέμε εδώ πέρα όλα. Τώρα πόσο ο κύριος μπορεί να είσαι κύριε Τόνι που με έκανες εκείνη μέρα να, να κλαίω με λυγμούς, ένα θεός το ξέρει. Σε κάθε περίπτωση, είχα έτσι μια, ένα αίσθημα χαρμολύπης από εκείνο το παιχνίδι, διότι από τη μια χαιρόμουνα όπου με ενοχλούσε... Το ότι έχασα από την πάγιαν, γιατί λέω: Ό,τι okay, αυτό είναι δείγμα, ρε παιδί μου, ότι χτυπάς από το μεγάλο στόχο. Απ' τα λέω: είχα φάει 6 γκολ και το παιδικό μου μυαλό ήξερε ότι η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Οπότε έκανα ένα debate μέσα μου να πάω ή να μην πάω στο σχολείο. Αλλά λέω: Εντάξει, θα πάω, αφού οι μισοί συμμαθητέ ήταν εκείνοι το καλοκαίρι. Βασικά, οι σημαντικοί παίχτε που ενορχιστρώνουν την καζούρα ήταν από αυτού που μου είπαν: Μην μα πει κάτι λίγου μήνε πριν και να θα πούμε κι εμεί. Πηγαίνω στο σχολείο, λοιπόν. Συντοπίω: Μια καλή μου τύχη ότι θα πηγαίναμε εκκλησία. Λέω: Τέλεια, εξελίσσεται πολύ καλά αυτό. Θα κυλήσει η η ημέρα ήρεμα, Παρασκευή. Μια χαρά. Και φτάνοντα λοιπόν στον χώρο που ήταν οι υπόλοιποι, συνειδητοποίησα ότι ήταν χωρισμένοι όσοι ήταν παοκ, μισή-μισή, από τη μία και την άλλη. Και αφού με είδα από μακριά ένα από αυτού που μου είχε πει: Σε παρακαλώ, μην πει τίποτα εσύ, φώναζε από τη μία πλευρά. Λούκα! Και φώναζαν οι άλλοι. Τόνι! Τώρα αυτό 20 άτομα, έτσι και αρκεί η δακανονική. Γέλασα από τη μία γιατί ήταν ωραίο, αλλά από την άλλη για να είμαι δίκαιο και να μην το παίζω τώρα υπεράνω, εκείνη τη στιγμή εκνευρίσκα πίστευαν πολύ. Κάναμε να μιλήσουμε δύο μέρε, γιατί λέω. Δεν τρέπεσε Εγώ δεν είπα τίποτα, δεν έβγαλα λάχνα. Και εσύ εδώ πέρα το. την γλέντρικουβερτο, αλλά από την άλλη μετά κατάλαβα παιδί μου ότι εντάξει, ωραίο. Εγώ έτυχε να δείξω ανωτερότητα που θα μπορούσα να μην έχω δείξει και αυτός δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην καζούρα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να λειτουργήσαμε τελείως διαφορετικά αλλά αυτά τα σκέφτομαι τώρα και λέω, σπίτι πόσο πιο ωραία και χαλαρή ήταν η φάση μεταξύ μιας παρέας όπου υποστηρίζαν διαφορετική ομάδα, τι γλεντι υπήρχε πόσο απενοχοποιημένο ήταν το να σε γλεντήσουν όλοι μαζί διότι δεν σε γλεντούσαν προσωπικού, δεν σε προσ Δεν σου έκανε επίθεση κανένα σωματική. Ήταν έτσι μια λεκτική καζούρα, την οποία μπορεί να σε ενοχλούσε που τη δέχεσαι, αλλά μέσα σου κάτι σε πείσμωνε και έλεγε: Έτσι είστε. Θα περιμένουν την επόμενη φορά. Και κυριολεκτικά και εγώ αυτό έκανα μετά, ρε παιδί μου. Όπω και μετά το έκαναν αυτοί και πάει λέγοντα. Και η ζωή συνεχίστηκε έτσι. Οπότε, ρε παιδί μου, αυτά τα παιχνίδια τα δύο, ενώ το ένα είναι παντελώ ασήμαντο γιατί είναι φιλικό, έτσι, δηλαδή κυριολεκτικά. Είτε χάσει ένα φιλικό 6-0, είτε 7-0, εντάξει, για λόγου που καλό είναι να μην χάνει τέτοια σκορ, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα φιλικό δεν λέει κάτι. Του αρήτανε επίσημο παιχνίδι και έκρινε και την πρόκληση του. Ε, Παρ' όλα αυτά μου έχουν μείνει έτσι συνδυαστικά, και αυτή τη στιγμή, ειδικά ο ένα, ο οποίο ήταν και αυτό που βλέπαμε τι βιντεοκαστέ που έχω πει στο προηγούμενο, προ-προηγούμενο ε, επεισόδιο, αυτή τη στιγμή δεν από το όνομά σου, αλλά σε εγκαλό. Δημόσια, τώρα μου πει πόσα εγκαλό χωρίς να πω το όνομά σου. Έχει δίκιο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή που το ακούς, γιατί το ακούς τώρα που μιλάμε, εύχομαι να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου και να με πάρει να μου στείλει συγγνώμη, έστω και τώρα. Γιατί τότε δεν ζήτησε. Τώρα το θυμήθηκα αυτό. Φλασιά μου ήρθε. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, γιατί πλήγωσε σε εκείνο το μεσημέρι την, την τρυφερή παιδική μου ψυχή. Λοιπόν, πλάκα κάνω, ανακεφαλαιώνοντα τα παιχνίδια που. Έχουν καρφωθεί στο δικό μου μυαλό για διάφορου λόγου και χωρί να έχουν την ίδια σημασία. Είναι ο ημιτελικός του κυπέλου ΕΦΑ του 2002 μεταξύ Ντόρντμουντ και Μίλαν 4-0, για του λόγου που ανέφερα. Ο τελικό του Μουντιάλ του 2002 μεταξύ Βραζιλία και Γερμανία, για του λόγου που ανέφερα. Και αυτό το 3-1 ολοκληρώνεται με το φιλικό προετοιμασία το 2007 μεταξύ Μπράουνσβαικ και Πάοκ με τον Πάοκ να χάρει 7-0. Και η τελευταία αγωνιστική του ομίλου του κυπέλου UEFA, το 2007 επίση, μεταξύ Μπάγκερ Μονάχου και Άρη, με τον Άρη να χάνει 6-0. Και όλη αυτή, όλο αυτό το γλέντι που έγινε μεταξύ τη παρέα από το καλοκαίρι και ολοκληρώθηκε εκείνη τη μέρα, Δεκέμβρη, νομίζω, στο Μπάγκερ Νάρη. Εν τω ταυτόχρονα πρέπει να είχε φλασιά μου τώρα, άσχετο, αλλά σου το πω γιατί μου ήρθε. Νομίζω είχε Chelsea-Liverpool 4-4 για το League Cup. Είχε έναντιο παιχνίδι. Γιατί το γύρισε, είχε Arsenal, Chelsea Arsenal. Κάτι είχε στην Αγγλία και το δεν νομίζω αλφα. Και το γύρισα μετά και να πνίξω τον πόνο μου. Αφού έκλαιγα με λιγμούς. Αλλά με λιγμούς, όχι αστεία. Τι να πει, παιδικά μυαλά, τα μεγαλοποιούν μερικά πράγματα, τα κάνουν λίγο πιο προσωπικά σαν, σαν ζητήματα τα οποία είναι τόσο βαρύνουσα σημασία που θα πρέπει να επηρεάσουν τη ζωή του. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι Όλα αρχίζουν και τελειώνουν σε μια όμορφη πλάκα, σε μια καζούρα, σε μια μέρα που θα λυπηθεί, σε μια μέρα που θα χαρεί, σε μια μέρα που θα χάσει και σε μια άλλη θα κερδίσει. Αυτέ οι παρέε είναι υγιέστατε. Αυτέ οι μεικτέ παρέε, οι οποίε αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο σαν μέσο καζούρα, ακόμα και όταν δεν τηρούν το λόγο του, κύριοι. Σα εγκαλώ και πάλι. Βλέπετε έτσι, δεν το αφήνω. Λοιπόν, πριν κλείσω να πω ότι έχω δεχθεί αρκετά μηνύματα σχετικά με το προηγούμενο επεισόδιο και την ερώτηση που έκανα άμα θεωρείται ότι πλέον δεν υπάρχουν σημαίες, οι περισσότεροι, ή ότι φτάνουμε σε μια εποχή βασικά που οι ποδοσφαιριστέ σημαίε έχουν αρχίσει και εκλείπουν, οι περισσότεροι έχετε συμφωνήσει με αυτό. Κάποιοι λίγο έτσι πιο σκεπτικά, δηλαδή ενδεχομένω και εσείς έχετε δεύτερε σκέψει σχετικά με το αν έμαθα λίγο παραπάνω ρομαντική από ό,τι πρέπει. Κάποιοι άλλοι είστε πιο απόλυτοι. Σε κάθε περίπτωση θα θελήσω να πιστέψω το σενάριο που λέει ότι. Εμείς είμαστε λίγο παραπάνω ρομαντικοί και γκρινιάζουμε εκεί που δεν υπάρχει τόσο πολύ λόγος και σε λίγα χρόνια θα δούμε ότι ήμασταν λάθος και ότι έχουν συνεχίσει και παράγονται ποδοσφαιριστές σημαίες και το ποδόσφαιρο είναι σε σωστά χέρια. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα αναλύσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν χρειάζεται να πούμε και τώρα, δεν χρειάζεται να πλατιάσουμε παραπάνω. Αυτό που θα σα καλέσω να κάνετε, αν δεν το κάνατε πριν που το είπα, είναι να σκεφτείτε εσεί τα δικά σα παιχνίδια. Τα οποία έτσι, ακαρία το ραμπάμ που θα σα έρθουν στο μυαλό από την παιδική σελικία, ανεξάρτητα αν είναι τελικό κυπέλου ή Μουντιάλ ή οτιδήποτε. Και δεν απαραίτητο να είναι αυτά τα οποία είναι διάσημα, έτσι. Γιατί εγώ, α πούμε, προσωπικά προσπέρασα τώρα το liverpool Μίλαν στην Κωνσταντινούπολη, δεν το ανέφερα το 2005, γιατί θα πω αυτό και θα κλείσω, η πραγματικότητα είναι ο, ότι πούμε και μικρό στο 3-0. Η μητέρα μου είπε, έλα μου τελείωσε το παιχνίδι, πέσαι για ύπνο, συμφώνησα και κοιμήθηκα. Ξυπνώντας και ξύπνησα, έχοντας χάσει τον πιο συναρπαστικό τελικό Champions League. Τι να πω, ντρέπα μου για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.